0: 今天的主题是新手投资起步咒，欢迎回到我们的宝可梦卡好。如果你的预算只有三千块了，买基金是可以的。哎呀，我们的频道变成军事频道了当然不是啊，哈，教大家要踢正步。今天呢，要跟大家聊的是新手投资要怎么做比较好。好，那为什么会想要讲这个主题呢？其实上一次的演讲啊，吼，事后就有一个妈妈就跑来跟我聊天哦，她就说《宝可梦》里的这个 Podcast 我们都有听啊，不过呢，真的有点太太难了，所以我分享给我身边的亲友，那个欧巴桑，他大概身边的朋友大概都四五十岁吧，所以当然就听不懂啊，也兴趣缺缺，所以当那个欧巴桑跟其他的朋友讲说啊，我们数位账户有多少？那个高丽火土的回馈啊，其实大家都听不懂，所以在这种情况之下呢，其实呃，我就有点尴尬哦，因为我们的节目如果都一直讲一些很基础的东西，到时候大家就跑光了，<笑>我也没有办法，就是根据每一个人的需求，然后量身定做我的节目，不然的话，我就要分好几个频道出来了。就是有个初级频道，然后中级频道，然后或者是进阶频道这样子。像我们讲美股的东西，其实有时候就比较深一点，虽然说也算是比较粗浅的部分，不过对于很多人来讲，可能已经有点就是太远了，好、哦，离我的生活太远了，就没有兴趣这样子。好后、啊、我们今天就拉回来，哈、哦，就是做一个比较呃粗浅的这个初级班的总整理。好，我们的今天来讲就是，如果你是新手投资，然后要。一开始进市场，前进市场的时候，你大概要怎么做？或者是你的预算只有三千元的时候，你要怎么去买才能够就是真正的参与市场？这样子好。那除了之前的那个演讲的经验以外，当然就是我的音效师啊，哈，跟他讲了半年哈，我们的节目已经录很久了，他终于开完大户头了哈，今天开始进行下单，这样就买零零五零。好，那这件事情当然也是，我觉得对于。不只是他，而是每一个人其实都一样。就是你们接受了很多的理财资讯，甚至他几乎每天都做我节目，他也不见得就是听了之后就真的会去做。我相信也是一样的，很多人都是呃先听，然后或者是有事情忙先放着，因为毕竟工作要紧嘛，你要养家活口，回家可能有老婆小孩啊，哈、哦，有有先生要侍奉什么的，那当然没有时间呐、啊。哦，所以我，我我也希望大家就是听了这期节目之后，如果你真的觉得有兴趣，那么有所收获就赶快行动吧，因为。时间就是一个复利很重要的因素。如果你再继续浪费时间下去，其实三千块虽然说是小钱，但是比别人多滚一年，它能够产生的复利也是很惊人的。好，那第一个问题，每个月三千块钱投资到底可以买什么？好，这两三年里面，我跟大家在粉丝页分享很多的投资理财概念，从一开始最基本的基金买卖，好，基金的投资其实就有了。那像国内有好几个基金的平台。好，比如说，聚合买基金，积福通或是信丰基金，其实都是大家可以去开户，并且去挑选标的，然后来做下单的。但他每一档一开始是五千块，有点贵，因为一个月就是要掏五千出来，有点难。但后来他们有稍微就是调降那个门槛，变成一个月只要扣三千就可以让你进场了。所以，如果你的预算只有三千块了，买基金是可以的。好，那它有优点的跟缺点也要跟你讲清楚。第一个优点就是它的风险是相对分散的，比起买股票重压个股来讲，它的风险是相对比较少一点。好，它也不能说没有风险啊，比如说它重压的是亚洲金融股，那亚洲金融风暴的时候呢，就全部一片倒，然后最后被清算，所以你的钱就没了。好，所以也是有这种事情发生的。好，那缺点的部分呢，就是它其实还是会有所谓的内扣费。好是你看不到的费用，比如说他跟你说基金交易免手续费，这是真的免手续费没错，但是他是怎么赚钱的？他是从你的净值里面把钱扣走。好，比如说那个股票型基金，它可能内扣费就是 1.5 到2趴到3趴都有，但是如果你是债券型的基金，它可能就是收 0.5 到 0.75 到 0.8、0零点一趴，好，这是有可能的。事实上，你在买基金的时候，你去看一下它的交易说明书，都会有写说他们自己的基金经理费，然后还有这些所谓的杂费加一加多少。好、哦，这个部分是你不会在你的净值上面看到的，而是时间到他就扣走了。好、哦，所以这种隐藏的费用是很恐怖的。好、哦，你就要特别去注意。好，那三千元除了买基金之外，可以买什么？还可以买股票。股票的话，其实。前一阵子有做过一集节目叫做“存股”，有没有印象吗？甚至有这些券商就是直接把存股拿来当做是商品名称的叫，叫做“封存股”，就是这样子啊。好，那它是什么意思呢？其实就是说他们运用他们自己后台的技术，能够让你以指定的这个金额，然后来做下单。好，比如说我要买台积电，但是台积电现在一张多少？今天好像跌到五百五吧。好，等一下五十五万才能够买，那你买不到怎么办？你要零股买嘛？宁股买的话，就是一股至少五百五十元。那你如果要买三千块，大概就是要买个四股左右，大概就是两千出头。好，在这种情况之下呢，其实呃是可以买得到的。不过你自己要在交易市场上面主动去下单很麻烦。好，所以有的时候券商会提出所谓的定期定额的服务，它就可以让你每个月时间到了固定扣钱。好，不论是买。这个零零五零好，或者是零零五六好，这种所谓指数股票型基金，或者是你要特定，比如说刚刚讲到的台积电、联发科、大地光，都可以做定期定额代扣，就叫做存股。好、哦，是这个也是小资主可以去参考的投资方式。那也不是只有永丰金证券才推出这种服务哦，听说星光证券在年底也有推出这服务，但是我不打包票，不敢保证，因为他们还在做这个系统。请问这个系统有很难吗？为什么做了好几年，现在大家都已经风头快过了，然后还没做出来？我不知道他们在搞什么，但没有关系，其实还是有很多券商有提供这样的服务，像国泰、哦、国泰证券其实就有。国泰证券为什一直没介绍的原因，其实很简单，就是我没有开他的证券户，我也没有在用，所以我不知道怎么介绍嘛。那我在等他们找我业配啊，他们可能就想说，哎呦，我都接了那么多其他证券公司的业配，可能不会想找我。我觉得没差，因为其实证券户不需要每一个都开。你只要找到一两个好用实用的就好了。好，那你除非像我一样，就是你真的很有兴趣，每一个都要开都要试试看。那你可以一直开户，不然的话，其实你就挑一个、挑两个自己常用的来用，其实就好好，那我们最后小小总结一下，这个买股票、存股这个行为有没有风险问题啊？优、哦、点、缺点要讲嘛？它的优点呢、啊，其实就是因为股市的涨跌非常的呃剧烈，好、哦，最高七趴，最最高可能跌个十趴都有可能。哦，它的涨跌其实是非常飘忽难定的，你很难去真正去知道说哪一档是标股。如果知道的话，那你就重压就好了嘛，对啊，那你也不需要就是定期定额进去。哦，所以它会有这个所谓的，你不知道它到底是真正好的股票，是最后会变成币值。哦，这是很难去做。预测的部分，那也因为你存股会把所有的钱都集中放在某一档公司上面，它就会有过分集中的问题。好，所以这一点你自己也要去注意。比如说，我觉得赵峰金真的很好，然后我已经存了十几年，然后都也放了好几百万进去了好。我们都觉得赵峰每年都会配发股利，好厉害哦，好好，我就靠这个存股。但是呢，它还是会有系统性风险的。如果比如说再来一个亚洲金融风暴，或者是兆丰银真的某一个地方出差错，真的不幸倒闭了，就算它有国家撑腰好了，它的股票如果之后变废纸怎么办？它都是有可能会发生的情形。好，所以你要做存股之前哈，不是只是兆丰金，我只是我没有在唱衰它，我只是举例。好，那你也可以讲台积电啊，但是台积电如果倒了，大概零零五年也差不多会了，就没有救，因为它也是很大的一个全职股。什么是全职股？请去听我们之前的节目，有介绍过全职股哦。OK， 那第三个小资组三千块可以投资的标的是什么？就是 ETF。好 ，ETF 的话刚刚有介绍过，你可以在很多的平台上面购买，其实证券交易平台就可以购买了。证券交易平台上面就叫做一般的股票投资，就可以直接买到零零五零或零零五六这样子的标的。好，那多少钱呢？你可以用零股进场，哈，一块钱。最低手续费一块钱，你就可以就是进行购买了。所以我觉得它其实现在的这个股票交易制度对小资主来讲，算是我觉得蛮友善的。因为以前在盘后才能够以零股交易的时候，其实那个小资主三千块有时候都还挂不到单，好、哦，那个很很难很难买啦。那现在的话呢，我觉得盘中零股交易最低一块钱，然后你可以就是一个月或者是每一次交易扣个两三千块钱，最低手续费一块钱，很棒。好，那 ETF 的优点很简单，就是它的风险够分散。比如说零零五零，它就是全台湾前五十大市值的公司，所以如果哪一档倒了，它会再替补其他的上去。好，所以这种的话就比你单压一只股票还要就是风险低。那它的缺点是什么？就是呃，它是跟股市同涨同跌。好、哦，所以现在比如说我们台股，好、哦、这个整个下跌嘛，已经跌了连跌连跌一周两周了，好、哦，我觉得现在其实是一个可以进场的好时机耶、啊，但是我不知道你们的心脏是否可以负荷，但是像我们这种小资族。一个月只要进场一次三千块，两次三千块，这种大跌对你来说有影响吗？根本没有影响啊，因为你就是只有三千块钱而已。你到底还是想要怎样？你又不是放三十万，三十万的话，那个股市一一涨一跌，可能对你来说真的有影响。但是我们又不做波段的，我们不是当冲。好，什么是当冲？之前节目也有讲过哈，都可以去听一下。关键字其实都一个一个都有在做介绍哈。那小资主有没有什么可以用的投资工具啊？我其实刚刚在介绍，就是可以买什么东西的时候，都有稍微提过了哈。那我在这边再简单的整理一下，第一个就是你如果要买基金的话，刚刚讲到的前三大这个基金公司，你都可以去开户，开户零手续费，不会掉连征。你变成是他们公司的会员。然后你就是绑定那个扣款的户头之后，你就可以直接进行扣款了。聚亨买基金可以开，基富通可以开，信丰基金可以开，然后。最低单笔交易就是一千到三千，他们好像最近又把有一些那个门槛在降低了。好，就看你自己，你自己如果有很喜欢买的基金，也觉得你基金操作上会有赚钱，你就可以去买。不过我自己身边的朋友哈，我三十多岁嘛，我问一下我身边的朋友，他们都没有人在买基金诶、欸。所以我，我我是觉得基金这个东西感觉上有点退流行了。好，我们自己年轻人这一块，我好像也算是中年人这一块吧，就是比较少人买了。我不知道你有没有买，不过我自己是。真的很少买，好，我反而还是买 ETF 居多。好，第二个小资主可以投资使用的工具叫做证券户。好，证券户的话呢，其实你要注意的是，有些券商推出的是比较好的折扣，哈，手续费折让的部分，像星光证券二八折，永丰金证券目前开户最低两折，一百万元的每个月交易里面是两折，超过一百万给六五折。那还有第三个是。前天介绍过的玉山富国证券账户，一百万以内的交易一律收六折，一百到三百万的交易收五折，当月三百万以上收三八折。好，所以他们的这个折扣数其实都有一点不同的玩法，那你就可以根据适合自己的模式去找到适合自己的券商来使用。那这些都其实不是一些大券商，像大券商就是元大、凯基还是富邦这些，这三个都是一律六折。好、哦，那他们可以去议价啦。不过这就看你自己的这个交易额大不大，交易额大才有可能谈到更低的折扣。所以有些人不喜欢去谈，好、哦，不喜欢去谈原因是觉得麻烦。第二个是我开户就有的优惠，我为什么还要再去讲？所以如果你是这一种性格的人，你就直接开星光证券，直接一口价二八折就好了，无上限。好，最简单啊！如果你想要了解，就是到底有哪些证券户的折扣数跟开户好礼，你可以看下面的资讯栏。我也写过一篇文章，帮你把台湾的二十大证券问过的、处理过、整理过的，我通通都把它列上去了。那你可以从里面去找到适合自己的券商，就可以开户了。那有一些证券商呢，它可以提供。定期定额的服务有些不行，像星光证券没有，但是永丰金证券跟裕山富国，它有提供定期定额的服务，但是定期定额的手续费多少你就得去查了。据我所知，永丰金证券就是你的单笔交易一百块到一万块以内就只收一块钱手续费，但是如果你定期定额金额超过一万块钱，可不可以做？当然可以，但是它的手续费就以。你的开户当下的这个折扣数为定，比如说你是下半年才开户的，那你就是一百万以内都是两折，其实也是很划算。好，所以这一块的话呢，你就必须去查询相关的手续费的部分。好，他们的官网可能有，不然就是询问你的证券营业员，就会有相关的这些真正的费用。好，所以同等一下，小自主的投资工具有三种：第一个是开基金户，第二个是直接开证券户下单，第三个就是使用。这个证券的定期定额服务，好，封存股就是只有一块钱，所以这一块呢，我自己本身也是就是很常去使用。包括我从去年二月开始用封存股吧，然后定期定额买零零五零，买到现在已经过一年半了，大概就放了多少啊？好像放了十七万进去了。当然中间不是只有零零五零，我还要买二三三零，然后还买玉山金，然后还要买永丰金好。我最主要就是买这几个标的，有一些金融股，但是最主要还是以零零五零为主这样子。那平均报酬多少？哈，之前写过文章介绍，好像，呃，因为去年二月刚好是台股近期的低点，好，所以那时候一路往上买，就已经买了，就是那叫什么微笑曲线，好，买上去了，好，我没有从最高点往下买，我是从最低点然一路往上买上去，所以是一个往上爬坡的过程。所以目前来讲，我的台股的绩效报酬就零零五零的部分，大概是二十二趴到三十趴，啊，因为最近又在跌了嘛，所以又在低一点，好，所以你们也可以看，就是最近如果是相对低点。你是不是也可以进场了？好、哦，现在好像是一百三十一块，好零零五零。50, 不过我当初进场的时候是六十八块，差蛮多的哦。所以就是涨了一倍啦，哈、哦。所以会不会有更低点的？不晓得。好、哦，那第三个问题我刚刚第一个问题就是三千块可以买什么？第二个问题，小资主可以使用的投资工具？第三个就是。要解答大家一个问题，哎、欸，小资族适合买美股吗？好，这个问题我觉得蛮有趣，因为我在跟营销师讨论的时候，我问他说：“那你要买美股吗？”他就说：“目前可能没有。”好，所以我觉得从他的例子就可以推演到其他人的想法，因为。美股它有几个门槛，第一个就是它需要的知识量比较高。你如果对美股是什么你不了解，就算它有再高的报酬率，其实你也不应该去碰。那我们之前做过好几集的节目，有介绍 ETF 是什么，美股 ETF， 然后美股的 ETF 有哪些标的，然后该怎么买，有哪些平台，其实都有讲过了。哦，那你,你真的有兴趣想了解，你就应该要花时间。去找相关资料来看，好，不论是看我的文章，或是别人的文章，或者是收听我们之前的节目，其实都有完整的解释过这样子。好，所以它的进场门槛高，我就不建议小资族现在可以去使用。那还有一个问题就是，它需要有换汇的基础知识。如果你自己没有办法去判断说现在美金是高点还是低点，然后应该要买多少，然后它怎么去做扣款？这个部分的话，你没有这样的知识，其实你你就会不知道怎么操作所以我也建议你，就是我们之前有讲过一些换汇汇率的一些议题的节目，有几集是讲这个的，你也可以去找来听一下，我们都有解释，就是它的这个呃差不多的区间，或者是该怎么换汇，怎么换最省都有教。那再来，它的投资门槛有点高，比如说封存股的投资门槛最低是。每一次收取你的交易金额的百分之零点三，低消是一美金，所以这样回推大概就是每一次交易需要三三三美金下去，你的成本最低。那在这种情况之下，三三三美金以三十来说的话，大概就是一万块左右。你没有一万块的台币每个月固定投入，那就不要投美股了，因为你的成本就太高了。好，所以如果你一个月只能投三千块的，你不需要碰美股。我会建议你就是。比如说，呃，先存好自己一笔紧急预备金，好、哦、十几二十万放在账上不动的。当你忽然间失业或是出车祸的时候，刚好有钱可以付医药费的，好、哦，这个是很重要的。那除此之外，有多的钱再依序投入台股，等到你自己真的对股票交易比较熟悉，或者是对定期定额这样子的呃投资模式比较熟悉的时候，你再考虑往美股的方向走。那美股的话呢，因为它每一个月至少要投一万起。好，你的成本才能压到最低。而、啊、如果你真的执意要投，你也可以做一个方式，就是每三个月投一次。那你一个月投三千块嘛，好，一季投一次也可以。但是呢，它基本上就会比较，感觉起来就会比较没有那种感觉，你知道？因为你就是要月月投，月月看到你的资产成长，你才会有那种所谓的投资的喜悦。毕竟我们已经不做当冲，已经很无聊了。说真的，有的时候大家在股票上面做交易，不是为了要资产成长，它为的是要寻求那个刺激感。好，他就是希望我的钱就是越变越大，最好是有点像吃饺子的老虎机压下去，哎呀 ，bingo， 然后就赚大钱这样子，一万块变一百万。新闻最喜欢拿这种事情出来吹嘘好，但是这种人凤毛麟角，到底有多少人是这样的人？好，大部分的人都还是在亏钱的。好，所以如果你呃确信自己没有那样子的所谓的高塞温，哈，就是可以中头彩的运。如果你可以中头彩，请你去买微力彩，好不好？威力彩下个礼拜多少？二十七亿耶，对啊，二十一亿没有人拿到，就二十七亿，那你就不如赶快去买彩券就好了。你在股市里面玩什么？<笑>但我说真的，这个投资报酬也是很低啦，好，所以我，我我也我也不会非常的建议大家去做这种风险性的操作，因为真的是放进去就没了。好，所以，呃，这种定期定额或是小资组的投资，我都不建议你做当冲，你不建议去做风险性的交易，因为大部分都会血本无归啦。好，那。小资主适不适合投资美股？还有另外一个问题啊，就是你需要注意，就是你的耐心够不够。我们的这个风中滚的美股啊，我建议的投资年龄至少，比如说你快三十岁了，好，那你的年收入也差不多有到四五十、五六十了，那你才有多的钱可以投？那需要投多久呢？我看也要十年、二十年。你的钱可以十年到二十年都不间断的一直投进去吗？这是一个很大的人性考验哦。好，所以这一点你就必须要去想清楚哦。对，就好像买房子一样哈、哦，买下去的话就是要背20年的房贷哦， 3 0年的房贷是很恐怖的。好，今天呢这一集节目呢，就是跟大家聊聊新手投资有没有需要注意的部分。好，那结论的部分给大家两个建议。第一个建议是一个月如果只能投三千块的话呢，可以做投资，但是呢，你需要年年的去增加你自己的投资金额。我不相信你。在这个工作上面做一年、做两年、做十年，薪水都不会涨，怎么可能？那如果是这样的话，你越不愿意花一点下班的时间去学习，或是去进修，能够让你年资或者是说你的能力变得更有竞争力，那以后你可以在要求加薪，或是跳槽的时候让你的薪水越高。如果你做不到这件事情，你也觉得你想安稳的过日子，那你也可以学我，就是下班的时候经营自己的副业，那么靠自己的副业再赚钱也可以啊，对不对？用这种方式的话呢，你的。赚的钱越多，你的平常的生活开支水平在不提升的情况之下，你可以存的钱其实是更多的。但在这种情况之下，你的确有可能在十年到二十年之内存到你想要的理想资金，好、哦，大概是五百万一千万，那么你就有机会可以环游世界，或者是退休，或者干嘛，要出国游学，随便你。好、哦，就是有钱之后你，你你就是任性，就可以当大爷这样子啊、哦。那第二个结论就是。台股跟美股到底要怎么选择？好，其实这个很明显的，就是新手的部分建议你先从台股进场，好，或是再保守就是买零零五零。啊，如果你想要造进一点，或者是你想要激进一点，那你就可以买科技股，你可以买航运股，但是赔钱不关我的事，好，你就自己去研究这样子。那美股的部分的话呢，它的波动更高，那适合比较进阶的一些投资人。哦，所以你台股上面有稍微有经验之后呢，也有钱了。再来前进美股，我觉得会比较好。好，所以进阶的投资人呢，就可以考虑使用美股来交易。毕竟它的年化报酬率也是比台股还高，台股年化报酬率大概七趴，美股大约十趴。所以你的资产如果放在美股滚个十年、二十年的话，跟台股的滚了十年、二十年其实是差蛮多的。好，之前也有做过一些节目跟大家分享，或者就是投资报酬率。这种所谓的复利，七趴的复利跟十趴的复利，你的资产会差多少？这个差蛮多的。好，那有兴趣的话自己去找来听。反正今天这期节目就是一个所谓的总整理，好，也希望对于新手投资来讲能够有所收获，好吗？我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。